0: posgrados, seminarios, cursos, especialidades, proyectos, la actividad de las unidades académicas con nuestro invitado. Ya está con nosotros el doctor Omar López Cruz, investigador del INAOE. Y bueno, pues te vimos ahí en el Facebook, en las redes sociales, en los talleres de ciencia para jóvenes,
1: Omar. Cuéntanos, ¿cómo estás?
0: Muy buenos días,
1: te saludo desde Guanajuato, estimado Ricardo. Fíjate que esto de los talleres de ciencia para jóvenes, que ya llevan más de 20 años realizándose en México, es una idea en que viene desde Israel, fíjate. Uh -huh. Es un matemático de aquí, del CIMAT, del Centro de Investigaciones en Matemáticas, quien los inicia en México. Y la idea es traer jóvenes a que se inmersen, se metan en un centro de investigación y aprendan cursos que les interesan. Y fíjate que la astronomía es muy popular. Entonces, yo estoy aquí de emergencia. Yo ya cumplí mi cuota. Eh, solo invitan a los investigadores dos veces en toda la historia, ¿no? Pero la tuvieron que romper porque mi compadre Raúl Mujica no pudo estar, se, se enfermó de COVID. Y entonces salí yo de emergencia. Y con mucho gusto. Aquí de bateador
0: estamos. emergente.
1: Exactamente. Y entonces, con mucho gusto, fíjate, aquí estamos con los... Jóvenes más brillantes de este país ah, y muy entusiastas. Es realmente una alegría estar con estos chicos.
0: Oye, pero cuéntanos, ¿cuántos chicos son? Eh, ¿Hay representantes de cada uno de los estados? ¿Cómo se conforma la selección?
1: Sí, mira, seleccionan a los, a los eh, solicitan, mandan una carta con sus intenciones y se tiene un amplio espectro. Hay de todo el país varios alumnos muy brillantes, de Puebla están acá con nosotros y siempre se han distinguido los estudiantes de atlisco los
0: claro. de
1: una eh, escuela que se llama UPAC, claro. que eh, se distinguen por activos, porque siempre andan buscando y este año tocó a las prepas de la UAP muy bien representados por unas estudiantes muy brillantes. Estoy muy contento de estar pasando el tiempo aquí con ellos, divirtiéndonos más que todo en el quehacer científico.
0: Qué maravilla. Y digamos, es un tema interdisciplinario, eh, cada quien trae unas una serie de conferencias a partir de sus intereses. ¿Cómo se da la curaduría de las charlas ahí, Omar?
1: Bueno, mira, hasta la prepa, este, tú has tenido profesores ¿no? que eh, no hacen investigación. En, en su mayoría, ¿no? Ver, ahora ya se está viendo que cada, pues por falta de chamba. Van investigadores hasta la prepa, pero yo creo que es muy importante esta oportunidad de tener un investigador, alguien que está activo y que venga y les dice que no nada más viene a reprobarlos, sino que viene a invitarlos a hacer investigación científica, a ampliar el conocimiento. Claro. Y eso los chicos se quedan así sacadísimos de onda, ¿no? Primero porque están acostumbrados a que, pues es Hawking, es, es Sagan, es Neil deGrasse Tyson, ¿no? Todos estos pero pues de repente le sale un prietito, así como yo, y les dice, pues yo, yo estoy haciendo investigación, ¿no? Y tú también puedes hacer investigación. Y eso a los chicos los motiva mucho. Y yo creo que es muy importante ir exponiendo a los chicos desde muy temprano a todas las áreas del quehacer. Bueno, o sea, este es el taller de ciencia para jóvenes, pero imagínate, Ricardo, uno de, de filosofía para chavos de prepa, donde todavía los puedes salvar, ¿no? Y enseñarles que filosofía es más que definiciones y estar repitiendo cada definición ahí, ¿no? Sino simplemente decirles de qué se trata. claro Y eso les cambia totalmente el panorama. Muchos vienen por curiosidad. Muchos son muy buenos estudiantes que estudian por su cuenta. Pero hay algo que se notó, Ricardo. La pandemia está afectando, ha afectado a esta generación. Claro. La ha marcado y hasta los más aplicados traen deficiencias. Fíjate que ya nos dimos cuenta de eso.
0: Oye, eh, bueno, ese es por el lado de, digamos, de los contenidos, pero también eh, emocionalmente esa generación sí, efectivamente, trae eh, pues muchos temas que hay que ir resolviendo con el paso del tiempo.
1: Pues no los puedes ver lo feliz que están de estar juntos. O sea, de, no, uno, uno con chavos que son como ellos, ¿no? Fíjate que estos son... Los dos paquitos ahí, raritos de la clase, ¿no? Y Pero se encontraron con los otros raritos de otro estado, ¿no? Entonces, comparten muchas cosas, pero se les ve la felicidad, se les ve el entusiasmo, que realmente te contagia, Ricardo. Tú, tú debes de, deberías de venir a ver esto. Claro. La, 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 bueno, lo que hemos visto también ahí cuando hemos presentado los libros de la biblioteca científica, ¿no? Tú ves que es, eso es súper distinto a estar pegado a la pantalla así como estamos tú y yo ahorita que el contacto humano ver a los chicos sonreír ver cómo cambian sus caras cuando tú les estás explicando cosas y a mí he tenido el privilegio en estas últimas clases las de ayer, que no se querían ir no que querían más, dos horas estuve hablando, por eso anda fónico, no cuatro, <risas> dos cursos y los chavos querían más fíjense, no sabes lo motivante y lo feliz que uno se siente cuando ve ese, esa respuesta, ¿no? Que no se te están durmiendo, que no se te quieren ir, sino que quieren aprender más. Eso es una, una combinación ganadora, ¿no? Aquí y en cualquier lugar del mundo.
0: Pues es una maravilla, es una maravilla. Oye, y además, eh, bueno, tú nos comentabas al inicio de esta charla que ya tuviste la oportunidad de dar estos cursos, eh, ¿Se hace un seguimiento de la trayectoria de estos estudiantes? ¿Se sabe hasta dónde llegan? ¿Cuál es eh, su desempeño en un
1: futuro cercano? Sí, mira, esto sirve como semillero, ¿no? Aquí el CIMAT, que es un centro hermano del INAOE, eh, aquí les ponen atención y los quieren atraer a su licenciatura en matemáticas. Ya tuvimos, hubo uno que fue internacional, trajeron chicos hasta de Argentina, de todo Latinoamérica. Y esos chicos ya están doctorados, los he seguido yo como amigo ahí en Facebook y me Qué da maravilla. mucho gusto cada vez que ganan becas, cada vez que avanzan y cada vez que, que logran, algunos ya están llegando a sus primeros trabajos, ¿no? A sus primeros empleos, ya después de doctorarse. Entonces, esto ha sido muy motivante. A algunos les ha cambiado la vida. A algunos les ha mostrado que la ciencia a lo mejor no es para ellos y entonces se claro. dedican a otras cosas, ¿no? Oye, pero... me acuerdo
0: mucho del caso que platica Doherty en su libro, ¿no? De un yeah. tipo que era pues, muy inteligente y todo, pero de pronto dice, no, 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 la verdad es que el ritmo del científico no me gusta, y pone una clínica, creo que de podología o algo así, le va bastante bien, pero eh, el ejercicio es muy positivo, es, digo, no, no todos tenemos que ser científicos, ¿no? y Pero mm. la idea es tener la experiencia para poder decidir de manera consciente.
1: O sea, pues tú llegas, han llegado gente a hacer astronomía porque vieron los caballeros del zodiaco, ¿no? Claro. Y entonces cuando tú les empiezas a sacar ecuaciones y, y se desolucionan, ¿no? Porque eso no es lo que pensaban. Claro. Pues eso ya está bien, está perfecto. Cualquier persona que descubra su vocación ya ganó. Si esto le sirvió para reafirmarse o si esto le sirvió para decir y abrirles otras posibilidades, ¡qué bueno! Y si esto les dice, mira, pues por aquí no es, a lo mejor es muy duro, pues puedes intentar otra cosa. El, el talento no se debe desperdiciar, pero ya te probaste claro. y dijiste... Que esto no te gustó a muy temprana edad, y esta es una muy buena oportunidad. Esto se está haciendo es post pandemia, y esto, pues, va a tender puentes hacia lo que viene, y también para alcanzar a los otros estudiantes que no tenemos aquí. Pero esto nos da una muy buena muestra a lo que nos estamos enfrentando.
0: Los profesores
1: manche. ya lo están sufriendo, y lo dicen, ¿no? De las deficiencias y todos los problemas de. de, de, de comunicación, de convivencia que han sufrido esta, estos muchachos ¿no? ya no digamos los que están en la universidad como mi hijo, que ahí está en el ARPA ¿no? pues él se pasó dos años en casa claro y está pensando incluso hacer otra carrera porque pues no ha ido a la universidad ¿ves? claro entonces hay, este es un tiempo muy muy especial que pues, estoy seguro que tú tampoco habías anticipado, no, no, ni no. muchos, de nosotros, ¿no? Un problema No, como pues este. prácticamente
0: nadie, pero es interesante ya, lo platicaba yo con el coach eh, ah. hace unos minutos sobre cómo se regresa, ¿no? A, con muchos bríos a las actividades presenciales, se dan resultados ahí interesantes. Es decir, sí hay vacíos pero creo que el ser humano tiene esa característica, ¿no? De reponerse ante situaciones complejas. Y tú ya lo viste también en esta reunión, la felicidad eh, de los chicos. Eso va a resarcir en poco tiempo pues esos dos años de pandemia. Y también nos dejan muchas lecciones, creo, ¿no? Sí, ¿no? El
1: entusiasmo de los chamacos, las ganas de aprender, estas no las había visto un buen rato. Claro. Y este, esto, te digo, es es como una transfusión de energía, ¿no? De repente te sientes decaído y ves el entusiasmo de los chamacos y ves la mirada, ¿no? Que es lo más importante. Esa chispa en los ojos. Eso, digo, yo pago por él, No, me pagaron para venir, yo hubiera pagado. Por estar
0: como... <risa> ¡Qué maravilla! <¿Cómo> <risa> Oye, Omar, pues gracias y pues ahí nos saludas, felicitas a todos los chicos que están en este encuentro de talleres de ciencia y eh, te manda saludos Daniel Mosencagua, eh, ah, nos está viendo Daniel Mosencagua, ah, pero este, por último tenemos un par de minutos, ¿qué viene para la Biblioteca Científica del Ciudadano? ¿Cuál es su futuro, Omar?
1: No, no, mira, ya ves está brillando, está... Esas semillas, Ricardo, así como tocó a tu hija, ¿no?, el libro de la vaquita... Fíjate que está saliendo, aparte de otros títulos que ya están en, en puerta, el libro de Peebles sigue, el libro del, del siglo de la cosmología va bien, va a salir y estamos ignorando una nueva época y va a salir un suplemento científico y cultural para el diario, si me permites decirlo, para el Reforma, claro. como hijo, como un brote de la biblioteca científica. O sea, de este Brook Bessensen, por ejemplo, ya está en línea para escribir un artículo sobre la vaquita marina para este suplemento entonces estamos tratando de ocupar otras áreas pero los libros siguen te, te comunico con mucho agrado que seguimos vivos y además ya empezamos a colear a, a dar de coletazos no ya estamos claro. reviviendo y con mucho <risas> entusiasmo
0: qué maravilla, pues gracias querido Omar te mando un fuerte abrazo, feliz navidad que la pases muy bien
1: y pues aquí nos vemos en el 2023. Pues listos para regresar al carolino. Un saludo muy afectuoso para ti, y para y para Daniel que se ganó un premio ahí muy importante eh, de divulgación en la UAP, Un abrazo y pues ahí estamos. Me da mucho gusto ser parte de toda esta aventura junto con ustedes.
0: Gracias, querido Omar, Te mando un fuerte abrazo.